0: wollen noch das Wort Gottes anschauen. Wir lieben das Wort Gottes, oder? Wir lieben das Wort Gottes. Du kannst nicht in das Wort Gottes einsteigen, ohne Kraft zu empfangen, ohne ermutigt zu werden. Und Mittwochabend möchte ich immer Zeit nehmen, auch jetzt äh, wieder zu lehren. Das Thema, über das ich die letzten zwei Male gesprochen habe, war das Ende aller Dinge. Das Ende aller Dinge Aus einem Vers vom Petrusbrief, aus dem ersten Petrusbrief, aus aus dem vierten Kapitel, erster Petrusbrief, Kapitel 4, wo Petrus folgendes sagt, äh, in Vers 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das Ende aller Dinge, sagt Petrus, ist nahe gekommen, seid nüchtern und äh, besonnen zum Gebet. Besonnen und nüchtern zum Gebet. Und ich möchte darüber reden, weil ich denke, äh, dass wir als Gläubige, keine Angst haben sollten vor dem Ende, ganz im Gegenteil. Wir sollten verstehen, was es bedeutet und uns freuen auf das Ende. Jemand hat vor kurzem zu mir gesagt, weißt du, ein unreifer Christ, der hat Angst vor dem Ende. Aber ein reifer Christ freut sich auf das Ende. Und wenn du Angst hast vor dem Ende, dann hast du vielleicht manche Dinge noch nicht verstanden, die Gott dir offenbaren möchte. Aber ich, ich weiß, dass das Ende gut ist. Und deswegen sollten wir uns freuen auf das Ende und dafür glauben. Petrus hat geglaubt dass das Ende nahe ist, das war vor 2000 Jahren, oder? Und äh, wir haben eben schon drüber geredet, äh, über das, was Gott vorbereitet hat, über dieses e- ewige Königreich, über diese Herrschaft. Wir haben von Daniel gelesen, letztes Mal, Daniel Kapitel 2, glaube ich, 3, äh, diese Geschichte, 2 ja, Daniel 2 von dieser Statue, du kannst das alles nachhören. Übrigens nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify sind wir. Der Gospel aus Klagenfurt sind unsere Predigten zu finden. Und ich möchte jetzt ein paar Verse äh, äh, lesen, die mit Jesus und dem Ende zu tun haben. Lukas 1, Vers 33, ich werde jetzt ein paar Verse vorangeben. Lukas 1, Vers 33. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königstums wird kein Ende sein. Das heißt, wir reden von einem Ende, aber dann reden wir davon, dass das Königtum von Jesus kein Ende haben wird. Ähm, es wird kein Ende sein. Äh, 1. Petrus 1,20. Er, Jesus ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden, um eure Zwillen. Jesus ist am Ende der Zeiten offenbart worden. Das ist interessant, weil Jesus ist ja vor 2000 Jahren offenbart worden. Und so wie die Schreiber des Neuen Testamentes verstanden haben, sagen sie, jetzt ist das Ende der Zeit, weil Jesus jetzt offenbart ist. Und das ist eben auch eines dieser Geheimnisse, weil sie gedacht haben, dass das Reich Gottes äh, unmittelbar anbricht, nämlich dieses Reich, in dem Jesus als der Messias, als der Sohn Davids regieren würde in Jerusalem. Ähm, und deswegen ist das Ende der Zeit eigentlich schon seit 2000 Jahren. Seit 2000 Jahren leben wir im Ende der Zeit, das ist das eine. Dann gibt es noch eine interessante Aussage im 1. Korinther Kapitel 15, Vers 24. 1. Korinther 15, Vers 24. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er die Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Das ist interessant, wir haben gerade gelesen, in Lukas 1,33, seines Königtums wird kein Ende sein. Und hier im 1. Korinther 15 heißt dann das Ende, wenn er das Reich, wer ist er? Jesus, dem Gott und Vater übergibt. Äh, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Das heißt, Gibt es jetzt doch ein Ende von seinem Königtum? Was ist hier gemeint? Und äh, Ich versuche das auch äh, zu erklären. Es sind manche Verse nicht so einfach zu verstehen in der Bibel. Dieser Vers wird auch missbraucht von solchen, die leugnen, dass Jesus wirklich Gott ist in derselben Position wie der Vater und der Heilige Geist. Die sagen, siehst du, in diesem Vers siehst du, dass der Vater größer ist als Jesus, weil Jesus dem Vater das Reich übergeben wird. Am Ende. Ich möchte nur kurz auf diesen Vers jetzt eingehen. Weil ähm, ich denke, das Wichtigste ist, wichtig, dass, dass wir das verstehen. Das, was wir nie vergessen dürfen, ist, Jesus ist 100% Mensch und er ist 100% Gott. Hast du gewusst, dass er als Gott immer Gott war und immer Gott sein wird? Und als Gott immer alle Macht hatte? Als Gott hat er immer alle Macht. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, das Wort war Gott. Das ist Jesus. Dieses war im Anfang bei Gott. Dies, alles ist durch dasselbe geworden, ohne, ihm, ohne demselben es ist nicht eines, das geworden ist. Und du musst verstehen, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist als Mensch. Und dass er die Herrschaft des Menschen wiederhergestellt hat, der die Herrschaft ursprünglich hatte. Adam hatte die Herrschaft. Gott hat zu ihm gesagt, ihr sollt herrschen auf dieser Erde. Ihr sollt regieren auf dieser Erde. Adam hat versagt darin, die Herrschaft auszuüben. Er hat sich der Lüge Satans gebeugt, dadurch hat es Satan zu seinem Herrn gemacht. Das ist ganz einfach. So einfach wird der Teufel der Herr. Indem du seine Lügen gehorchst, dann ist er dein Herr, oder? ist klar, Das was, auf den du hörst, der wird dein Chef. Wenn wir auf die Lügen des Feindes hören, dann wird er zu unserem Chef. Aber auf jeden Fall war das eben diese, Lü- diese Lügen Satans, die Adam und Eva geglaubt haben, wo sie sich letztlich gebeugt haben vor dem Wort Satans. Dadurch ist Satan der Gott dieser Welt geworden. Und Adam hat die Herrschaft verloren. Das Interessante ist, als Jesus auferstanden ist, hat er was gesagt? Mir ist alle Macht gegeben auf Erden. Nein, im Himmel und auf Erden. Das, warum im Himmel und auf Erden? Adam, Jesus wird genannt, der letzte Adam. Der erste Adam hatte nur Herrschaft auf der Erde. Jesus hatte schon vorher als als Gott, die Herrschaft im Himmel sozusagen. So Aber er ist Gott und Mensch und er hat die Herrschaft auf der Erde wiederhergestellt und zugleich mit der Herrschaft des Himmels verbunden. Darum hat er gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das heißt, der neue Adam hat nicht nur Herrschaft auf der Erde, sondern Herrschaft im Himmel und auf Erden. Das ist Jesus. Aber das, Jesus ist auferstanden nicht als Gott. Hast du das gewusst? Als Gott hätte er gar nicht sterben können. Als Gott ist er nicht gestorben, als Mensch ist er gestorben. Er hat seine Göttlichkeit, seine Herrlichkeit beim Vater gelassen. Er ist nicht als, Mensch, als Gott gestorben, weil als Gott hätte er uns nicht erlösen können. Er ist ja nicht für Götter gestorben, sondern für Menschen. Verstehst du, darum muss er Mensch werden. Er ist als Mensch gestorben und, er, und, und es war ja nicht der Tod eines Gottes, den er wieder zu Leben erwecken musste, sondern der Tod eines Menschen, der Tod des Menschen. Das heißt, er ist als Mensch auferstanden. Und wenn er das gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, dann hat er das sozusagen als der neue Adam, der neue Mensch ge- gesagt, dass, um mit dem Ziel, die Herrschaft völlig wiederherzustellen her- und alle Herrschaft des Feindes völlig zu vernichten. Das heißt, wir haben es gerade gelesen, äh, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt weggetan hat. Das heißt, jetzt, obwohl Jesus alle Herrschaft legal wieder erlangt hat, im, im Himmel und auf Erden, sehen wir nicht auf der Erde, dass die Herrschaft äh, allein von ihm ausgeübt wird, sondern es gibt noch immer einen Kampf um seine Herrschaft. Warum? Weil Satan noch nicht gebunden ist und weil äh, der Tod noch wirksam ist, oder? Der Tod ist noch wirksam. Aber das Ziel ist es, dass diese beiden auch vernichtet sind, tatsächlich vernichtet sind und dann ist alle Herrschaft in Jesus vereint und dann gibt es auch keinen Widerstreiter mehr und dann wird er als Mensch am Ende die Herrschaft dem Vater geben. Verstehst du? Damit Gott alles in allem ist. Nicht als Gott wird er das tun, sondern als Mensch. Er tut es stellvertretend für den Menschen. Warum? Damit es nie wieder passieren kann. Weil aus der Hand des Vaters wird die Herrschaft nie wieder entrissen werden, so wie aus der Hand des ersten Menschen, Adam. Das hätte Adam von Anfang an machen können. Als Gott ihm die Herrschaft gegeben hat über diese Erde, hätte Adam sagen können, Vater, ich möchte dir die Herrschaft geben, dass du herrschst. Mit mir oder durch mich. Aber ich glaube, dass ich es nicht schaffe alleine. Das wird Jesus am Ende tun. Er wird diese Herrschaft, die er wieder hergestellt hat, am Ende dem Vater übergeben. Das heißt, das wird er als, als, als Mensch tun, aber als Gott wird er ewig regieren. Das ist das Geheimnis. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, aber der Heilige Geist wird euch helfen. Weil manchmal, weil sonst denkst du, das ist ein Widerspruch. Jesus, seine Herrschaft wird kein Ende haben. Und hier sagt er, am Ende wird er die Herrschaft übergeben. Beides ist richtig. Das ist manchmal so in der Bibel. Es gibt Wahrheiten. Das ist so wie eine Münze, die hat zwei Seiten und beides ist die eine Münze. Auf der einen Seite Kopf, auf der anderen Zahl. Und du sagst jetzt, ist, was ist jetzt richtig, Kopf oder Zahl? Beides ist richtig, beides ist die Münze. Verstehst du, es gibt manchmal zwei Seiten zur Wahrheit. Jesus ist Gott und Jesus ist Mensch. Und das, wenn man das nicht versteht, manche Verse äh, nicht in diesem Licht auslegt, dann kann man das missverstehen. Aber eben, es geht darum, dass es ein Ende gibt und dass es trotzdem eine Ewigkeit gibt. Jesus sagt auch in Offenbarung 21,6 Er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Er ist der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers, des Lebens geben umsonst. Das Ende aller Dinge. Was ist das Ende aller Dinge? Jesus. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist unser aller Ziel. Er ist das Ende, auf das alles ein Ende, das Wort Ende. Äh, wir denken oft an ein Ende, dass es aufhört. Aber Ende, Telos im Griechischen, bedeutet auch Ziel. Er ist das Ziel aller Dinge. Er ist das Ziel aller Dinge. Äh, auch in Offenbarung 22, 13. Ich bin der Alpha, das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. So, ist das leer noch? Der Anfang und das Ende. Und wenn wir eben von diesem Ende reden, wenn, wie gesagt, ich habe das schon einmal erwähnt, glaube ich, in diesem Zusammenhang, in dieser Serie. Wenn Menschen an das Ende der Welt denken, denken sie immer an Chaos und Katastrophe und Weltuntergang. Das ist normal die Assoziation, die Menschen haben. Wenn das Ende kommt, dann ist alles schlimm, dann ist alles vorbei und dann ist, bumm, Katastrophe, das Ende. Und es ist wichtig, dass wir überlegen, woher kommt dieses dieses Denken und was sagt die Bibel uns wirklich über das Ende? Ist es wirklich so, dass wir sagen, der Weltuntergang, hast du schon mal gehört? Weltuntergangsstimmung, woher kommt überhaupt dieses Wort Weltuntergang? Kommt aus der Zeit der Sintflut, oder? Da ist tatsächlich die Welt untergegangen. Da ist die Welt untergegangen, warum? Weil so viel Bosheit auf dieser Erde war, dass du das gar nicht dir vorstellen kannst. Wenn du es dir vorstellen könntest, würdest du verstehen, warum dann eine Sintflut gekommen ist. Wir können es uns wirklich schwer vorstellen, aber es muss wirklich sehr schlimm gewesen sein, sehr schrecklich auf dieser Welt, sehr dämonisch, so, so dämonisch äh, diese, dieses Leben auf dieser Welt, äh, dass Gott keinen anderen Weg gesehen hat, weil Gott hat es nicht einfach so gemacht. Ich werde das jetzt nicht alles im Detail erklären, so wie ich das verstehe, aber ich sage nur, es war viel schlimmer, als wir uns vorstellen können. Äh, sonst hätte Gott dieses, äh, das nicht so beendet, diese Sintflut, wo acht Menschen überlebt haben. Das, da ist die Welt buchstäblich untergegangen in dieser Zeit, unter dem Wasser. Und alle, alles Fleisch ist gestorben äh, und Gott hat sozusagen ein, eine neue Welt dann entstehen lassen, als das Wasser weg gewesen ist. Aber das war ja auch sozusagen nicht das Ende der Welt, sondern es war nur so, dass das Leben sich neu wieder entwickeln musste auf dieser Erde. Und daher kommt dieser Gedanke von Weltuntergang, wenn das Ende kommt, dann geht die Welt unter. Aber was hat Gott damals gesagt? Er hat damals gesagt, dass nicht noch einmal er eine Flut über diese Erde bringen würde und nicht noch, nicht noch einmal sozusagen die Welt im Wasser untergehen würde. Und das ist einmal das eine, was wir wissen, wenn es Ende kommt, das redet nicht, die Bibel sagt nirgends, dass die Welt nochmal untergeht. Die Welt geht nicht unter, unter dem Wasser, wie es damals war. Und was auch ist, dass es ein Ende gibt und ein Ende gibt. Und das habe ich eben schon versucht zu erklären. Das hat damit zu tun, dass wir auf das Reich Gottes auf der Erde warten, das aber noch nicht das Ende ist. Das sogenannte tausendjährige Reich, das noch nicht das Ende ist, und doch auch damit zu tun hat, dass alles neu wird. Ich möchte euch zeigen, was Jesaja geschrieben hat im Jesaja 65. Jesaja Kapitel 65. Und ich, mir ist bewusst immer, wenn man über Endzeit redet, Eschatologie, muss man aufpassen, dass man nicht in dem äh, den Boden das, der Schrift verlässt und in Spekulation und Interpretation geht. Weil man kann sehr viel seine eigene Meinung dazu dichten. Und, zwar, und äh, viele Menschen haben das probiert, alles zu deuten, alles zu verstehen. Ich sage... Es gibt vieles, was wir nur ungefähr sehen, so unscharf sehen können, aber doch gibt es auch vieles, was die Schrift uns zeigt. Das heißt, es ist nicht so, dass wir nicht darüber reden können oder dass wir nicht darüber lernen können, aber es ist so, dass es Bereiche gibt, die sind sehr klar gesagt und andere Dinge, die sind sehr, sehr unklar oder gar nicht gesagt. Wir hüten uns davor zu spekulieren. Aber in Jesaja 65, 17 sagt Gott folgendes, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und frohlockt alle Zeit über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Frohlocken und seine sein Volk zur Freude. Und ich werde über Jerusalem frohlocken und über mein Volk mich freuen. Hier sagt Gott, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das heißt, was auch immer zu Ende kommt, danach ist es nicht aus, sondern danach wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und es wird Fröhlichkeit dort sein. Und dann beschreibt Jesaja diesen neuen Himmel und diese neue Erde. Und jetzt hören wir zu, was er sagt. Und die Stimme des Weinens, die Stimme des Wegescheißes, wird darin nicht mehr gehört werden. Und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird und keinen Greis, der seine Jahre, Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben. Und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als Verflucht gelten. Sie werden Häuser bauen Bauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Sie werden nicht bauen und ein anderer bewohnt. Sie werden nicht pflanzen und ein anderer isst. Denn wie die Lebenszeit des Baumes wird die Lebenszeit meines Volkes sein. Meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände genießen. Nicht vergeblich werden sie sich mühen. Und nicht zum jenen Tod werden sie zeugen. Denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des Herrn. Und ihre Sprösslinge werden bei ihnen sein. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden werde ich hören. Wolf und Lamm werden zusammen weiden und der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind und die Schlange. Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses, nichts Schlechtes tun, auf meinem ganzen heiligen Berg spricht der Herr. Halleluja. Amen. Hast du diese Schriftstelle schon mal gelesen, oder? Ich möchte dir noch einen Tipp geben. Man kann die Bibel auf verschiedene Art und Weisen lesen. Es gibt Menschen, und speziell die liberale Theologie tut das, die die Bibel komplett symbolisch versucht zu deuten. Weil dann, weißt du, dann kannst du sie wirklich nur mehr interpretieren. Wenn du alles nur als symbolische Sprache nennst, wenn du alles nur als symbolische Sprache nennst, dann, dann kannst du wirklich sehr frei, das jeder auf seine Art und Weise machen. Und dann hat die Bibel auch nicht viel Kraft, möchte ich dir dazu sagen. Wenn du zum Beispiel die ganze Heilungsgeschichten von Jesus symbolisch darstellst, und auch die Aussagen, legt den Kranken die Hände aus, sie werden geheilt. Wenn du sagst, ja, Jesus meint einfach, das ist einfach schön und gut, wenn er euch die Hände auflegt und einander einfach Gutes tut, zum Beispiel, ja, wenn, dann wirst du nicht glauben, dass es wirklich heißt, dass das Kranke geheilt wird. Du wirst es nicht erleben. Ganz einfach. Das, was du glaubst, wirst du erleben. Wenn du glaubst, dass das alles symbolisch ist, es gibt Menschen, die glauben, alles ist symbolisch. Zu, weißt, es gibt äh, ganz liberale Theologen, die sagen, die Auferstehung, das ist nur symbolisch zu verstehen. Das ist gar nicht wirklich passiert. Das ist nur so eine symbolische Sprache. Gott will uns Immer wieder einen neuen Anfang geben. Ich habe das gehört in einer evangelischen Pfarrkirche, wo ich mit meinen Kindern zu Ostern war, mit, beim Schulgottesdienst. Der Pfarrer hat davon geredet, dass die Auferstehung nur symbolisch zu verstehen ist. Ich war schockiert, aber das ist tatsächlich das, was unsere intellektuelle Welt aus der Bibel macht. Und ich sagte, so hat die Bibel keine Kraft. Sie wird dein Leben nicht verändern und sie wird dir keine Hoffnung, keinen Halten, keinen Glauben geben. Und sie wird, du, du wirst sozusagen nicht verstehen, auch was darin geschrieben ist. Wir müssen lernen, die Bibel zu glauben, was da steht. Gott füllt nicht die Zahlen einfach, damit wir was zu lesen haben am Abend vor dem Einschlafen. Und wenn du etwas symbolisch verstehen willst, dann kannst du es nur dort, wo tatsächlich der Kontext sagt, und zeigt, dass es symbolisch ist. Du kannst nicht in einem Satz das erste als Symbol nehmen, das zweite als wahr, das dritte als symbolisch, das vierte als wahr. Entweder ist in einem Kontext, in einem Absatz alles wahr, oder, also alles konkret oder alles symbolisch. Ich glaube, dass dieser, Wort sehr, dieser Absatz sehr konkret gemeint ist. Es redet nämlich von Leben und Sterben. Und das ist eben vielleicht dir aufgefallen, wenn wir davon reden, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Viele denken, dann redet ja, Gott redet hier vom Himmel, er erklärt uns, wie der Himmel ist. Aber dann liest du plötzlich weiter und auf einmal liest du, dass es hier Menschen geben wird, die geboren werden und die sterben. Und das ist nicht der Himmel. Jesus hat gesagt, im Himmel werden wir nicht heiraten noch verheiratet. Wir werden sein wie die Engel im Himmel. Die, die Engel im Himmel, die eben nicht sich vermehren, nicht sich fortpflanzen, weil im Himmel auch niemand stirbt. Manche Menschen benutzen diesen Wert zu sagen, siehst du, die Engel konnten nicht mit den Töchtern der Menschen in, in Genesis 6 ähm, diese Riesen zeugen, weil die Engel, die können nicht zeugen. Ja, die Engel im Himmel können das nicht. Aber da gibt es scheinbar ein Geheimnis, dass, äh, was anderes eben heißt in Genesis 6. Eben. Das war ein, war ein anderer Kontext. Das waren nicht die Engel im Himmel, das waren Engel, die den Himmel verlassen hatten. Aber gut, das heißt hier, redest es davon, der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben. Wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als Fluch gelten. Sie werden Häuser bauen, bewohnen, Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Das redet von einer sehr realen Welt. Das redet von einer sehr realen Welt. Und so wie wir das verstehen, ist es eine Beschreibung nicht des Endes, Endes sondern, sondern des ersten Teils des Endes. Das heißt, es gibt ein Ende dieser Zeit, das in das Königreich Gottes hineinführt. Und dann gibt es eine Zeit auf dieser Erde, wo das sein wird, dass Menschen sehr alt werden wieder, wo keine Krankheit ist. Niemand wird zum. Und äh, umgekehrt, es wird sogar Verfluchte geben. Wer im Alter von, das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als Verflucht gelten. Was auch immer der Grund ist, das kann ich dir jetzt nicht im Detail erklären. Sie werden Häuser bauen und so weiter. Das redet von einer Zeit. Äh, können wir sagen, dass wir jetzt schon in dieser Zeit leben? Es gibt nämlich noch etwas hier, heißt es, Wolf und Lamm werden zusammen weiden und äh, der Löwe wird Stroh fressen. Ich glaube das übrigens. Ich glaube, dass die Tiere ursprünglich nicht Fleisch gefressen haben, ganz am Anfang im Paradies. Und das heißt, es wird so sein. Sehen wir das jetzt schon? Nein. Das heißt, das ist jetzt deine Entscheidung. Natürlich, weißt du, du musst es nicht glauben, weil ich das sage. Du darfst diese Dinge selber prüfen in deiner Bibel. Du darfst auch den Heiligen Geist bitten, dir Selbstoffenbarung zu äh, äh, geben, weil du glaubst nichts, einfach nur weil ich das sage. <lacht> glaubst nicht, weil ich, es ist mein Verständnis, wie der Heilige Geist mir die Bibel zeigt, aber äh, ich kann nur das lernen natürlich, was ich von Gott verstehe oder offenbart habe, aber ich will niemanden dazu überreden, das zu glauben oder zwingen, das zu glauben. Aber das, das heißt, das ist eine Zeit beschrieben, die noch nicht ist, aber die eine Zeit ist, wo es was noch geben wird, den Tod. Und der Tod wird aber eines Tages weggetan, und zwar ganz am Ende. Das heißt, es sind zwei verschiedene Dinge hier gemeint. Lass uns äh, Offenbarung lesen. Ähm, Kapitel 20. Ich, ich weiß, ich könnte auch anders über diese Dinge leh- lernen, indem ich zum Beispiel bei Offenbarung Kapitel 1 anfange und alles durchgehe. Aber wir werden, nie über das, wir werden lange brauchen, bis wir zum Ende kommen. Und eben das Thema, das ich geben möchte, momentan ist eben das Ende. Wir wollen über das Ende reden. Nicht so sehr alles, was vorher passiert. Aber in Offenbarung Kapitel 20, Vers 4, na lesen wir ab, Vers 1. Das ist der Moment, nachdem Jesus auf diese Erde gekommen ist. Er wird nämlich auf diese Erde kommen, sagt uns die Bibel. Wir haben ja darüber geredet, geredet, als der König der Könige. Es heißt, ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes hat, eine große Kette in seiner Hand hat, der der Griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist. Und er band ihn tausend Jahre. Jemand hat einmal zu mir gesagt, woher kannst du wissen, dass die Schlange im Paradies, dass das der Teufel war? Ich sage, die Bibel nennt den Teufel die Schlange. Es ist ganz klar, dass er das gemeint ist. Er band ihn, und tatsächlich war es eine Schlange, aber wahrscheinlich sie war vom Teufel selbst besessen, und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die tausend Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Siehst du, das heißt, da gibt es eine Zeit, die nennen wir das tausendjährige Reich. Tausend Jahre, wo was sein wird, wo der Teufel, die Schlange, gebunden sein wird. In dem Abgrund. Und warum genau für tausend Jahre und nicht länger oder nicht gleich für ewig, das kann ich dir auch nicht sagen. Es steht so hier. Für tausend Jahre, können wir sagen, wir leben jetzt schon im tausendjährigen Reich. Es gibt eine, wie gesagt, falsche Lehre, die sagt, wir leben schon, wir sind schon im tausendjährigen Reich. Wenn das so wäre, dann hätte der Teufel jetzt keine Macht, irgendetwas zu tun. Und er hat natürlich nicht deswegen Macht, weil Jesus ihn nicht besiegt hat, sondern weil wir ihm noch Macht geben, durch unseren Unglauben oft. Auf jeden Fall... Ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um das Zeugnis des Zeugnisses Jesu und um das Wort des Gottes Willen enthauptet worden waren. Und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und ihre Hand angenommen hatten. Sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus tausend Jahre. Wie lange? Tausend Jahre. Wer? Sie herrschten die Heiligen. Und was waren das jetzt für Heilige? Wir nennen das die Heiligen der Trübsalszeit. Weil die wurden lebendig. Das sind die, die in der Zeit, in der der sogenannte Antichrist herrscht, gestorben sind, enthauptet worden, und das Tier und sein Bild nicht angebetet haben. Heißt es jetzt, alle anderen, die nicht da leben, die sind nicht lebendig, weißt du, die anderen, die an Jesus glauben, die Gemeinde Jesus, die wird schon vorher lebendig gemacht. Das ist nur ein Beispiel. Manche sagen, ja siehst du, nur wenn ich ein Märtyrer bin, dann kann ich an der ersten Auferstehung teilnehmen. Nein, das ist manchmal so, so einfach und doch so, so schwierig manchmal zu sehen. Die erste Auferstehung basiert an mehreren Momenten. Das ist einer der Momente der ersten Auferstehung. Die erste Auferstehung umfasst die Auferstehung zum Leben und passiert für die Gemeinde als Entrückung schon früher als, für die, äh, als am Ende der trübsalzeit Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus tausend Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung, glückselig. Und heilig wird Teil hat an der ersten Auferstehung. Die, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Das alles ist die erste, erste Auferstehung. Sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die tausend Jahre. Siehst du? Dreimal haben wir jetzt gelesen, tausend Jahre, tausend Jahre, tausend Jahre. Das redet von dieser Zeit, von tausend Jahren, wo die Gemeinde Jesu und die Heiligen der Trübsal, die ihr dann auferweckt werden, die tot waren und lebendig werden, mit Jesus herrschen werden. Und das heißt, es gibt ein Ende dieser Zeit, in der wir leben. Das aber noch nicht das Ende der Welt ist, wie, wie es manche eben verstehen, sondern das, was jetzt einfach vor uns liegt, ist tausend Jahre, ein tausendjähriges Reich. Aber aber denk nicht, dass das, das das Ende der Welt ist. Was dann passiert? Es gibt dann noch ein Ende, ein Ende von den tausend Jahren. Es heißt in Vers 7, wenn die tausend Jahre vollendet sind und der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird, wird hinausgehen, der Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres, und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Herlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von, Ende, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehst du, hier siehst du, äh, dass äh, dein Ende tatsächlich für den Feind, für den Satan, äh, hier geschrieben ist. Das ist aber erst am Ende der tausend Jahre, nicht am Anfang der tausend Jahre. Das sind zwei äh, eben verschiedene Momente, das, der Beginn des tausendjährigen Reiches und das Ende des tausendjährigen Reiches. Und hier wird eben Satan Menschen, verführen am Ende der tausend Jahre. Das, das ist auch etwas, was du verstehen musst, wenn es um das tausendjährige Reich geht, um diese Zeit geht. Wir haben gerade vorher gelesen, da wird es Menschen geben, die werden äh, geboren werden und sterben. Und es haben wir hier gelesen, wir werden mit dem Christus herrschen, tausend Jahre auf der Erde. Weil Jesus kommt ja vom Himmel her mit den Heiligen herab. Manche Menschen haben die Vorstellung, dass, das, dass diese Trübsalzeit, die im Buch der Offenbarung geschrieben ist, zu einem totalen Ende führt. Das heißt, da ist die Welt und alle Menschen völlig zerstört. Aber das kann nicht sein, weil es dann noch Menschen gibt, über die Christus herrschen wird, mit seinen Heiligen. Verstehst du? Und die Heiligen, das sind ja nicht die, die noch sterben können, weil die haben ja dann schon einen neuen Leib. Die sind auferweckt und auferstanden. Verstehst du? dass wird es auf der Erde geben? Jesus, der ja auch einen neuen Leib hat, der nicht mehr sterben kann Und, und seine Heiligen und zugleich wird es Menschen geben. Und die Menschen, die dann leben werden, die werden nicht von Neuem geboren sein. Du musst verstehen, was die neue Geburt ist. Die neue Geburt ist das Vorrecht, das wir haben in dieser Zeit, seit der Auferstehung Jesu, bis zur Entrückung der Gemeinde, und nicht länger, dass Menschen, die das Blut Jesu, das Werk Jesu annehmen, von Neuen geboren werden, transformiert werden in ihrem Innersten und deswegen auch dann letztlich Teilhaber der Auferstehung sind, nämlich der Erlösung des Leibes. Die Menschen, die in den tausend Jahren leben, die werden dann sterben und die werden am Ende der tausend Jahre gerichtet werden nach ihren Werken. Verstehst du das? das ist, wir leben in einer ganz speziellen Zeit. Es ist Gnade, dass du in der Zeit der Gnade lebst, wo du aus Gnade durch Glauben Errettung empfangst. Und nicht nur Errettung im Sinn von, so wie Abraham, der glaubt, und das wurde ihm gerecht, zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham war nicht von neuem geboren. All die Heiligen des alten Bundes waren nicht von neuem geboren, solange Jesus nicht auferstanden war. Und die Heiligen des neuen Bundes sind die einzigen, die das Leben hier auf der Erde Neugeboren, wenn du lebst ein anderes Leben, du hast den Geist Gottes in dir, du bist eins geworden mit ihm, weil du dein Leben ans Kreuz gelegt hast und auferstanden bist. Aber dann, da, wenn Jesus auf der Erde herrscht, wird der, wird der Menschen sein. Diese Menschen, sozusagen, die sehen ja Jesus. Weißt du, wir können nur durch Glauben gerettet werden. Sie leben im Schauen. Die können nicht äh, sozusagen so durch Glauben das ewige Leben empfangen. Sie werden nach ihren Werken gerichtet. In der, das steht im nächsten Absatz, im Kapitel el, äh, 20, Vers 11. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Städte wurde sie f- für sie gefunden. Das ist Ende der tausend Jahre. Da ist plötzlich tatsächlich die Erde weg und der Himmel. Das Angesicht der Erde entflieht und der Himmel. Dann ist tatsächlich etwas vorbei auf der Erde. Das, das Ende sozusagen so wie es bei der Sintflut ein Ende gegeben hat. Und dann heißt es, und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch, welches geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Hör Gott zu. Ein jeder wurde gerichtet nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben, gefunden wurde, in dem Buch des Lebens, so wurde in den Feuersee geworfen. Das heißt, am Ende von den tausend Jahren, dann gibt es einen Moment, das nennen wir das jüngste Gericht. Das letzte Gericht. Und jetzt, erste Frage, kommst du in dieses Gericht? Jesus hat das sehr klar gesagt im Johannes 5,24, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen kommt die Stunde, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören, die sie hören werden, werden leben. Und sie werden aus den Gräbern hervorkommen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Jetzt könntest du, so, äh, manche sagen, okay, das ist das Gericht nur für die Ungläubigen. Ich glaube es nicht, dass es nur für die Ungläubigen ist. Weil, weil dann würde es gar keinen Sinn mehr machen, dass, dass das Buch des Lebens noch da liegt. Weil da niemand mehr drinnen stehen würde. Sondern No, noch ein anderer Beweis auch, warum du da nicht gemeint bist. Wen sah Johannes vor dem Thron stehen? Die Toten, oder? Meine Frage ist, bist du tot oder bist du lebendig? Halleluja. Gott aber, Epheser 2, Vers 4, der Reich ist dann Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er mich, womit er dich, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in unseren Vergehen und Sünden, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade sind wir errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Siehst du, das ist das Geheimnis der neuen Geburt. Der neugeborene Mensch ist nicht mehr tot. Der, der nicht neugeboren ist, der nennt die Bibel geistlich tot. Das ist ein Toter. Und die Toten, weißt du, du kannst jetzt sagen, ja, das sind die Toten, die Toten. Nein, das ist ja nicht gemeint, dass ihr Körper tot ist, weißt du weil sonst könnten sie sowieso nicht, der tote Körper kann eh nicht vor dem Thron Gottes stehen, sondern sie waren geistlich tot. Die geistlich toten Menschen werden vor dem Thron Gottes stehen und die werden dann nach ihren Werken gerichtet und die, die in diesem tausendjährigen Reich äh, entsprechend ihren Werken. Und was das gemeint ist, das kann ich dir nicht sagen. Äh, aber also wie genau Gott das beurteilt, aber es ist ähnlich wie im alten Bund. Weißt du, Lazarus äh, kam in den Schoß Abrahams und der Reiche Uh, der ihm nichts zu essen gegeben hat, hat nicht. Gott bewertet sozusagen schon die Werke, aber, aber das ist eine andere Dispensation, eine andere Zeit, ein anderes Zeitalter. Das ist das Zeitalter des tausendjährigen Reiches und die Toten werden vor dem Thron Gottes stehen. Und die einen, uh, die nicht im Buch des Lebens sind, die sind nicht in einer guten Position tot. Aber das, was wir sehen, ist, auch hier, erst hier am Ende, in diesem Gericht, am Ende dieser tausend Jahre, wird was? Der Tod und der Hades auch in den Feuersee geworfen. Also Satan, der Tod und der Hades. Es ist interessant, dass der Ort, das Totenreich, die Hölle, äh, personifiziert wird. Also ob es eine geistliche Macht ist, die dieses Reich regiert und besitzt. Der Hades. Es ist, äh, sonst könnte man ihn ja nicht in, das, in den Feuersee werfen. Drum, das Totenreich ist nicht das, was Gott wollte für Menschen. Der Hades. Aber das ist das Ende des Todes. Als letzter Feind, sagt 1. Korinther 15, wird der Tod weggetan. Der Tod ist mehr als nur eine Realität. Es ist fast wie eine, eine böse dämonische Macht. Drum, es gibt Menschen, die haben tatsächlich, weißt du, diese Geschichte mit dem Sensenmann, das ist nicht, weil irgendwer das gemalt hat. Also ich kenne jemanden, der das gesehen hat. Eine Frau, die gesehen hat, ihr Mann, der äh, äh, Selbstmord begangen hat, sie hat g- äh, gesehen, wie der Sensenmann kommt. Aber Gott hat diesen Mann auferweckt. Das ist eine andere Geschichte, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber sie hat das gesehen, wirklich, wie, wie dieser Mann mit der Sense kommt. Vielleicht hat sie sich selbst eingebildet aber ich, es ist nicht das einzige Zeugnis, das ich schon gehört habe. Ich glaube einfach, dass, wir, dass es mehr gibt, was die geistliche Welt betrifft, als wir mit unserem Verstand verstehen. Und hier wird der Tod und der Hades äh, beendet, am, sozusagen. Am Ende dieses tausendjährigen Reiches. Und dann, was dann geschieht, ist in Vers 1 im Kapitel 21, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und jetzt siehst du noch einmal diese Aussage, die wir in Jesaja gelesen haben, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Aber Jesaja hat mit, mit dem neuen Himmel und der neuen Erde etwas anderes gemeint, als hier das, was jetzt in Offenbarung 21 folgt. Das, das heißt am Ende, das tausendjährige Reich ist schon auf eine Art ein neuer Himmel und eine neue Erde. Aber das, was Isaiah beschreibt, ist eine Zeit, wo es noch den Tod gibt. Aber dann, was danach kommt, der neue Himmel und die neue Erde, was ist dort? Dort gibt es keinen Tod mehr. Das steht, glaube ich, im Kapitel 22, ähm, Vers 3, keinerlei Fluch wird mehr sein. Nein, das steht hier. Genau, Vers 4, in 21, 4, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz. Und dann beschreibt Johannes, diesen, dieses neue Jerusalem steht in meiner Überschrift in der Elberfelder Bibel und er sagt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und er sah sie in Vers 2, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel, von Gott herabkommen, bereitet wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Und das ist das Geheimnis dieser Zeit, das ist dann die Ewigkeit. Also nach den tausend Jahren geht es in die Ewigkeit was, was ist da der Unterschied? Weißt also du, jetzt leben wir hier auf der Erde und es gibt den Himmel. Es gibt den Himmel, das Reich Gottes, wo das himmlische Jerusalem, das existiert. Wir sind schon kommen zum himmlischen Jerusalem, sagt uns Hebräer 12. Das gibt es, das himmlische Jerusalem, und es gibt die Erde. Und wenn Jesus regieren wird in seinem tausendjährigen Reich, wird er auf der Erde regieren als König in Jerusalem, in dem irdischen Jerusalem. Aber es wird die Welt noch immer... Nicht frei sein von Menschen, die tatsächlich noch die Natur Adens tragen, die nicht von neu geboren sind und Jesus wird herrschen, tausend Jahre und doch wird es ein Reich des Friedens sein, weil Jesus mit seinen Heiligen dafür sorgen wird, dass es Frieden ist. Du sagst, was werde ich dann tun als Heiliger? Es liegt ganz an dir. Und dann, weil Jesus sagt, wenn du über weniges treu bist, wirst du über vieles gesetzt werden, oder? Sagt er das in Matthäus 25 und er sagt es auch in Lukas, äh, er redet ja davon, äh, dass der, der über wenig treu war, der wird über zwei Städte gesetzt, der über mehr Treu war, wird über fünf Städte gesetzt. Das heißt, du bist ein Bürgermeister von Klagenfurt und Villach. Keine Ahnung. Aber das heißt, das ist sehr konkret. Und warum ich das auch sage, ist eben, weil wir verstehen, für uns gibt es kein Ende. Als Christen, als Kinder Gottes. Es wird eine Veränderung geben, ich weiß nicht, wann die sein wird, aber es wird eine Veränderung geben, wo wir, von, wo wir in das tausendjährige Reich eintreten, aber diese Veränderung bedeutet überhaupt nichts Schlechtes für dich. Sondern die bedeutet, dass du einen Körper hast in dieser Zeit, der nicht mehr stirbt, der nicht mehr krank ist, der frei ist von der Macht des Todes, wo du auch frei bist von dem Fleisch, weißt du, von dem, das dir immer Probleme macht. Du wirst immer gut drauf sein, so wie Jesus kannst du jetzt schon. Aber das heißt, für uns wird es eine Zeit sein, die sehr real ist. Und das, es ist eine reale Zeit. Und das, was danach kommt, ist eben dieses große Geheimnis, wo dann erst nach diesen tausend Jahren, und warum das so ist, warum nicht Jesus vorher das schon macht, frage ihn. Aber nach diesen tausend Jahren, erst wird der Satan und der Tod und der Hades in den Feuersee geworfen. Erst danach werden die Toten gerichtet. eben. Und dann, was dann kommt, Das ist ein Geheimnis. Das ist Gottes Sehnsucht von Anfang an. Der Himmel kommt auf die Erde herab und verschmilzt. Jetzt sind das zwei getrennte Orte. Und dann ist es wieder eins. Die Stadt Gottes kommt vom Himmel auf die Erde. Der Himmel und die Erde verbinden sich. es, Es wird das mit der Erde passieren, was mit dem neugeborenen Christen passiert bei seiner neuen Geburt, dass der Himmel und die Erde sich verbinden. Dein irdischer Körper verbindet sich mit dem Geist Gottes. Du wirst ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wollte immer schon, dass das Wort Fleisch wird, dass sein Geist sich manifestiert auf der Erde, dass Menschen neu geboren werden. Aber nicht nur das, es sagt, die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Söhne Gottes. Die ganze Schöpfung säuft. Warum? Weil sie vergänglich ist. Sie will erlöst sein von der Vergänglichkeit. Verstehst du? Und das wird am Ende des tausendjährigen Reiches sein. Der Himmel wird auf der Erde kommen. Und sie verbinden, dann wird es ein Ort sein. Ich glaube, da ist ein Geheimnis auch drin, was den Garten Eden betrifft. Weil ich glaube, dass Adam zugleich im Himmel und auf der Erde leben konnte. Dass er Zugang hatte zum Himmel, zu der Gegenwart Gottes, zum Allerheiligsten. Weil da zumindest dein Ort war in diesem Paradies, dort wo Adam geschaffen ist, wo er sozusagen in den Geist eintreten konnte. Und so wie Jesus, der auf der Erde erscheinen kann, physisch und doch zugleich im Himmel ist. Und das ist eben, das ist wunderbar, oder? Dass, dass der Himmel sich mit der Erde verbinden wird. Für viele ist der Himmel so ein, ein unvorstellbarer Ort, aber das wird einfach eine Erde sein und ein Himmel. Und du kannst genau lesen in Offenbarung 21, wie das alles ausschaut. Ich möchte nur äh, da noch etwas anfügen aus dem zweiten Petrusbrief. Wenn ich darf, ihr dürft schon nach Hause gehen, ich weiß, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. 2. Petrusbrief Kapitel 3 und Vers 3. Wisst zuerst dies, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Gibt Spötter, die sagen, ja, ihr Christen, der redet davon, dass Jesus wiederkommt, dass er sein Reich baut. Da redet ihr schon so lange davon, wird ja nie passieren. Denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt untergingen. Unterging. Und er bezieht sich auf die Sintflut. Und die Welt, die vor der Sintflut war, war eine andere Welt als die Welt, in der wir heute leben. Die hatte aus Wasser und durch Wasser bestand, diese Welt vor der Sintflut. Steht hier. Das heißt, es war, es war ja unter der Erde, heißt, waren die Quellen der Tiefe, die aufgebrochen sind. Weil du fragst dich, woher das viele Wasser gekommen ist. Da war, am Firmament war ganz viel Wasser gebunden, wie das immer war. Und das, die, die Schleusen des Himmels öffneten sich und die Quellen der Tiefen, öffnete sich und dieses ganze Wasser ist ausgebrochen und dann denke ich, hat Gott das so gemacht, dass er dieses Wasser in Eis, in Eisform zurückgezogen hat an den Polen. Das, was wir eben Arktis nennen, das ist eine Erklärung, aber es gibt vielleicht eine bessere. Auf jeden Fall, das ist eben, was es sich bezügt, okay, die Leute, die sagen, ja, Jesus wird nie wieder kommen, die vergessen, äh, dass es schon einmal eine Welt gegeben hat, die zu Ende gegangen ist. Und dann sagt er, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und er redet davon, dass es tatsächlich ein Ende geben wird, dieser jetzigen Welt, mit Feuer. Das ist nicht so schön, oder? Mit Feuer. Aber die Frage ist, wann wird das sein? Weil wenn er mit Feuer alles zerstören würde, dass, äh, was wir eben gesehen haben, wenn Jesus wiederkommt, dann wäre er tatsächlich kein Mensch mehr, über den Jesus mit seinen Heiligen herrschen könnte. Auf dieser Erde. Und er geht dann weiter. Dies eine aber, sage ich nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Merkt ihr das ganz gut? Beim Herrn ist ein Tag, Tausend Jahre, tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, der er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Der Grund, warum das noch nicht passiert ist, weil Gott geduldig ist und wartet, dass Menschen zu ihm kommen, dass Menschen errettet werden, Menschen umkehren. Und dann redet er davon, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb, An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfüllt werden, erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligen Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet, also wir sollen das erwarten, und sogar beschleunigt, durch, dadurch, dass wir Menschen zu Jesus führen, wie auch immer. Um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zu schmelzen werden. Das heißt, Petrus redet einerseits von diesem furchtbaren Feuer und gleichzeitig davon, dass wir das erwarten sollen. Warum? Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und das bezieht sich auf beides. neue Himmel, neue Erde. Das ist die Zeit des tausendjährigen Reiches. Und es ist auch die Zeit danach gemeint. Beides ist neue Himmel und neue Erde. Und wenn man das nicht auseinanderhaltet, dann ist man verwirrt. Weil dann liest man von diesem Feuer und denkt, siehst du, aber die Welt kommt doch zu Ende. Wann genau haben wir von dem Feuer gelesen? Wir haben gelesen davon, dass wenn der Satan am Ende der tausend Jahre losgelassen wird und eine Rebellion gegen Jesus anführen wird, auf dieser Erde das Feuer vom Himmel fällt. Und sie verzehrt. Und dann heißt es plötzlich, die Erde und der Himmel waren nicht mehr da. Ich denke, dass es am Ende von den tausend Jahren ist. Jetzt kannst du sagen, ja, aber das redet doch, Petrus rede von dem Tag des Herrn. Von dem Tag des Herrn. Was ist der Tag des Herrn? Das, das vierte Gebot ist es, glaube ich, oder das dritte? Das dritte. Du sollst den Tag des Herrn... Heiligen, was ist der Tag des Herrn? Wie viel der Tag ist es? Der siebte Tag. Dies sei euch nicht verborgen, dass bei dem Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Tag des Herrn ist tatsächlich 1000 Jahre. Verstehst du? Er hat einen Anfang und ein Ende, dieser Tag des Herrn. Aber das alles ist eine lange Zeit. Der Tag des Herrn. Und wir erwarten den Tag des Herrn. Ja, der Tag des Herrn beginnt recht wild, wenn du Offenbarung liest. Aber er dauert recht lange. Der Tag des Herrn. Und das ist, wie du das verstehen kannst. Wenn Peter sagt, am Tag des Herrn wird das passieren, muss es nicht bedeuten, dass es am ersten Tag der tausend Jahre bedeutet. Und nur so nebenbei. Wenn Peter sagt, tausend Jahre sind ein Tag und ein Tag sind tausend Jahre dann weißt du, in welcher Zeit wir leben. Und deswegen glaube ich jetzt, dass es wichtig ist, dass wir als Gläubige das verstehen. Weil wir wissen, nach Bib- du kannst die biblische Chronologie studieren, dann weißt du, dass es circa 4000 Jahre waren, von Adam bis Christus. Und du weißt, dass wir im Jahr 2020 nach Christus leben, das heißt circa 2000 Jahre nach Christus. Das heißt, wie viele Jahre Menschheitsgeschichte sind vergangen, 6000 Jahre. Wenn Petrus sagt, 1000 Jahre sind ein Tag, ein Tag sind 1000 Jahre, dann leben wir wann? Wir leben am Ende des sechsten Tages und wir warten auf was? Auf den Tag des Herrn. Der was ist? Der siebte Tag. Weil der Tag des Herrn, der Tag der Ruhe Gottes ist, der Tag des Friedens. Das heißt, wir wissen, nach dem sechsten Tag kommt der siebte Tag und der siebte Tag ist der Tag des Herrn und das ist 1000 Jahre. Ich weiß, das ist für manche bedrohlich, wenn sie drauf kommen, dass sie am Ende des sechsten Tages leben. Aber ich glaube, wir sollten das wissen. Und ich kann dir nichts sagen, weißt du, weil so genau scheinbar ist das gar nicht zu berechnen. Vielleicht stimmen auch die Kalender nicht alle so genau. Aber es ist interessant, Jesus hat auch Folgendes gesagt äh, im im Buch Hosea, glaube ich. Äh, ich äh, Am dritten Tag werde ich auferweckt, Hosea. Hosea Kapitel 6, Vers 2, er wird uns nach zwei Tagen neu beleben, am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben, nach zwei Tagen seines kommes 2000 Jahre sind vergangen, 1000 Jahre sind ein Tag, am, nach 2000 Jahren kommt was, wird uns neu beleben, kommt die Auferstehung des Leibes, die Entrückung, die Verwandlung. Und wir werden am dritten Tag vor seinem Angesicht leben. Die Bibel ist so voller Geheimnisse. Und dieses tausendjährige Reich ist tatsächlich der siebte Tag, der Tag des Herrn. Und wir wissen, dass der Tag des Herrn, dass es einen Moment gibt, wo dieser Tag beginnt. Ein Tag in der jüdischen Zeitrechnung beginnt am Abend, das heißt in der Dunkelheit. Beginnt mit Dunkelheit, aber dann kommt Licht. Und wir brauchen keine Angst haben. Vor der Zeit, in der wir sind und vor der Zeit, die vor uns liegt. Wir brauchen keine Angst haben, weil wir seine Kinder sind. Und Gott ist barmherzig und gnädig. Und das, was hier mit dem Feuer gemeint ist, ich kann es dir nur so erklären, wie ich das verstehe. Ich verstehe, dass es am Ende des Tages des Herrn geschieht, so wie das Buch der Offenbarung uns das zeigt, wo dann tatsächlich ganz neu alles wird, weil der Himmel auf die Erde herabkommt und dann wird eben Jesus das Reich sein irdisches Reich als Mensch dem Vater übergeben aber er wird gleichzeitig in dieser Zeit danach mit seinem Vater auf dieser Erde sein im neuen Jerusalem weil es heißt, es wird kein Licht äh, das Licht der Sonne und das Licht des Mondes wird es dann auch nicht mehr geben am Ende Sondern unsere Lampe ist das Lamm, ist Jesus. Das heißt, er wird dann auch noch da sein. Ich weiß nicht, ob du etwas erfassen kannst, aber wenn ich äh, über diese Dinge rede, weißt du, sie sie sprengen meinen eigenen Verstand. Das sind Dinge, über die wir, wir können nur das sagen, was die Bibel sagt, wir können spekulieren natürlich, aber es sind so große Dinge. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir Angst vor irgendetwas haben müssen. Aber ich glaube auch, es wäre falsch, diese Realität zu verleugnen und zu, zu tun. Lass mich in Ruhe. Ich will, ich will mein Leben in Ruhe leben. Du kannst ja dein Leben in Ruhe leben, weißt du. Aber du sollst verstehen, es gibt noch viel mehr. Es gibt noch viel mehr, was Gott bereitet hat. Und das ist eine Realität. Und lass es nicht so sein, wie die Menschen, die sagen, pff, die Christen reden von dem tausendjährigen Reich und sonst was. Von dem Ende. Das Ende... Das, das jetzt einmal kommt, ist noch gar nicht das Ende. Es kommt, nur was zu Ende? Es kommt zu Ende, eine Welt voller Krieg. Und es wird kommen, ein, ein König. Das glaube ich ganz fest. Und ich weiß nicht, weißt du, wann es sein wird. Ich, bin, ich kann nicht spekulieren. Ich glaube es in meinem Innersten, dass ich das erleben werde in meiner Lebzeit. Aber ich kann nicht sagen, dass es so ist. Ich habe ich hab keinen Beweis aus der Bibel dafür. Ich glaube es einfach. Ich kann mich total irren. Weißt du, die Christen haben das auch vor 2000 Jahren geglaubt. Aber es gibt viele Dinge, äh, die uns äh, wirklich vor Augen stehen. 1000 Jahre sind bei dem Herrn wie ein Tag und ein Tag sind wie 1000 Jahre. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Geheimnisse, die du deinem Volk offenbaren möchtest. Und Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns Hoffnung gibt, Herr. Ein Gott, der möchte, dass wir erwarten die Ankunft deines Tages. Was für ein Tag, wo wir dich sehen, von Angesicht zu Angesicht. Was für ein Tag, Herr, wo du auf dieser Erde regierst. Was für ein Tag. Was für ein Tag, wo wir wissen, Herr, du machst Frieden, den niemand anders bringen kann. Denn du, du heißt der Friede Friedefürst. Was für ein Tag und was für eine Gnade, dass wir jetzt schon neu geboren sind. Und dass wir wissen dürfen, wir sind erlöst. Und Vater, du verzögerst nicht die Verheißung, sondern du bist langmütig, sagst du weil du nicht willst, dass irgendwer verloren geht. Dass irgendwer durch die Zeiten des Gerichtes Schaden nimmt, sondern du möchtest, dass Menschen zur Buße finden. Das ist mein Gebet und das ist unser Gebet, dass das unser Herzschlag ist, unsere Priorität, dass Menschen Teilhaber werden des Reiches Gottes, dass Menschen von Neuen geboren werden, dass Menschen, die tot sind, lebendig werden. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen, Herr, der jetzt auch zuhört und zuschaut oder später, Herr, der nicht neu geboren ist, dass du ihn überführst von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wenn du das bist, wenn du das hörst, wenn du das siehst, dann ruft dich Jesus. Jesus sagt, vertrau mir, jeder der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und Vater, wir beten, dass du uns dieses Feuer ins Herz gibst, Menschen von deinem wunderbaren Liebe und von deinem Reich zu erzählen, das du für uns bereitet hast. Wir können uns gar nicht erfassen, was für ein wunderbares Reich du bereitet hast, für deine Kinder, für die, die dich lieben. Wir danken dir, dass wir wissen, du bist der König, der kommt und dass du der Anfang und das Ende bist. Aleph Taf, Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Wir geben dir alle Ehre in Jesu Namen. Amen. Amen. Gott segne euch.